0: Olá, eu sou Edmilson Ávila. Este é o podcast que desenrola o Rio para você. Novas expressões entraram pro nosso dia a dia, né, gente? Curva de contaminação, isolamento vertical, horizontal, teste de biologia molecular, RT-PCR, teste rápido. Qual a diferença? Eu convidei o Dr. Luiz Fernando Correia para desenrolar tudo isso. Você deve estar notando que o áudio está um pouquinho diferente, né? É que no podcast também estamos respeitando o distanciamento social. A gravação agora é sempre por telefone. E hoje nem podia ser diferente, porque o Dr. Luiz Fernando está lá nos Estados Unidos... E eu, aqui no Rio de Janeiro. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Edmilson, a possibilidade de poder colaborar.
0: Você também está em isolamento aí.
1: Todos em casa. Aqui na, na região onde eu moro, com a minha família. Todo mundo dentro de casa. Só funcionam supermercados, farmácias... Posto de gasolina, obviamente a parte hospitalar, mas o resto tudo fechado.
0: É exatamente como nós estamos aqui, uma parte, uma grande parte aqui no Rio de Janeiro, comércio fechado, né? E agora passamos a falar de novas expressões aqui, curva de contaminação. Vamos explicar um pouquinho essa curva de contaminação, porque ela é tão importante na nossa vida agora?
1: É, todo mundo já ouviu a expressão de vamos achatar a curva, né? O que, que é esse tal de achatar a curva? Vamos entender uma coisa. O coronavírus ele tem uma capacidade de transmissão em torno de uma pessoa consegue contaminar em média três. Então, se ela sair na rua, vamos supor, uma pessoa sai na rua infectando outras com o coronavírus. Se ela encontrar três pessoas, ela vai infectar aquelas três. Se aqui, aí já são quatro. Se essas quatro pessoas saírem juntas ou separadas e cada uma encontrar a sua, os seus três seus três alvos, já seremos pelo menos 12. Então essa coisa vai se multiplicando e aí gera uma curva de crescimento de casos, uma curva de crescimento de infecção. Como essa curva ela não é aritmética, ou seja, não soma um mais um, ela vai somando um, cada três, cada quatro, e isso tudo se multiplicando vira uma curva que é exponencial. O que é uma curva exponencial? É como se a gente subisse assim, uma grande montanha de uma vez só. A gente já sabe, Edmilson, provavelmente alguma coisa entre 40% a 70% da população mundial vai se contaminar com o coronavírus em um ano. Essa é a modelagem matemática de um epidemiologista da Universidade de Harvard. Agora, o que não pode ser é todo mundo à mesma hora.
0: Nós estamos apenas retardando, né?
1: A gente vai distribuir, vamos dizer assim, no tempo, essas infecções. Por quê? A gente também sabe que 20% vão precisar de hospital. Então, imagina se 20% da população precisar ir para o hospital de um, no mesmo momento. Então é só para você não sobrecarregar e não acabar de vez com a capacidade de atendimento no sistema de saúde que a gente está fazendo o isolamento social. Estamos
0: acomodando na nossa capacidade de atender.
1: Exatamente. E esse é que é o tal de achatar a curva. Em vez de ser uma curva de contaminação e disseminação muito aguda, com muita gente se contaminando muito, 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 muito rapidamente, você vai ter as pessoas se contaminando ao longo dos dias e das semanas e até dos meses.
0: Começamos a falar muito aqui de isolamento vertical e horizontal. Vamos detalhar os dois?
1: Então, essa história de isolamento vertical é uma ideia que não tem muito senso, porque seria você escolher, dentro da sociedade, setores, sejam por idades ou por, não sei, função, área geográfica, isso é o um isolamento vertical. Você diz, ó, esse povo não pode sair de casa. Só que o que a gente sabe também? 80% dos infectados não vão ter sintomas, ou vão ter sintomas muito leves, mas eles vão continuar transmitindo. Aí eu deixo uma pessoa sair porque ele não está sentindo nada, ou porque ele não tem sintoma algum, ou porque é mais jovem, vamos dizer assim. Qual é o seu resultado? Ele vai sair, vai se contaminar, não vai saber que foi contaminado e volta para casa. E aí ele encontra com o idoso que está em casa, ele encontra com aquela família naquela região que não podia sair. Ou então, na família dele, ele é que trabalha, os outros não. Então o isolamento vertical nunca funcionou, nem pode funcionar nesse tipo de doença. Por isso não foi tentado em lugar nenhum do mundo, começa por aí. Temos
0: algum estudo sobre
1: isso? Não, ninguém fez porque não vai funcionar. A modelagem já mostra que não dá certo. Não tem como você isolar essas pessoas, não há como, essa é uma, uma tentativa que, enfim, que não tem base científica porque ninguém nem tentou fazer, porque a lógica não se segura, você não consegue manter essa lógica. Eu não tenho como dizer, na Itália, Edmilson, 60 a 90% das transmissões ocorreram a partir de jovens assintomáticos. Teve uma pequena cidade no norte da Itália onde começaram a aparecer já isso lá no meio de fevereiro, né? Começaram a aparecer casos de idosos. Com o coronavírus. Só que esses idosos nunca tinham saído daquela cidade. Eles não tinham viajado. Ninguém da família deles tinha viajado. Então ficou claro... Que a transmissão, eles foram infectados ali mesmo. E quem é que trouxe esse vírus para essa cidade? Os jovens assintomáticos que estavam circulando pela Itália. Então ficou... Lá eles fizeram um modelo científico, porque a cidade era muito pequena, todo mundo foi testado... O que, é que a gente mostrou? 60%, 90% dos jovens estavam assintomáticos, ou seja, não sabiam que tinha uma doença, não mostravam um sintoma algum, porém, transmitiam para os outros. Então, o isolamento vertical não consegue se manter nem como ideia. E o isolamento horizontal, só para a gente comparar, é o que a gente está fazendo. Você faz assim, determina, olha, nessa cidade, nesta região de um país, ou até num país inteiro, como fizeram na Europa, ninguém se mexe para evitar que encontre quem não está contaminado, encontre quem está. E aí você tem a chance do vírus circular.
0: Agora, você falou aí em teste. Vamos também tirar dúvidas sobre teste de biologia molecular, o RT-PCR e teste rápido.
1: Olha só, vamos entender. Alguém foi infectado e aí eu preciso saber se essa pessoa foi infectada. O teste padrão ouro, que a gente chama, o melhor possível, qual é? Para eu ter certeza mesmo. Eu enfio lá um cotonete muito comprido no nariz da pessoa, fininho, lá, em, lá dentro do nariz e lá no fundo da garganta. Ali eu pego algumas células, eu boto, na, enfim, levo para o laboratório e nesse material que eu colhi, eu procuro fragmentos do material genético do vírus. Isso através de várias técnicas de amplificação genética, de multiplicação. Enfim, eu busco naquele material que eu cutuquei lá no fundo da garganta se naquelas células tem vírus. Se tiver o vírus... Obviamente está confirmado, é positivo, a pessoa carrega o coronavírus e provavelmente está infectando os outros, porque ele está ali na, no fundo da garganta. Esse é o PCR, é o exame mais preciso. Só que na doença, durante o decorrer da infecção, como é que funciona? Os primeiros sete dias, eu tenho uma subida muito grande da quantidade de vírus circulante. Então, o PCR ele é muito eficiente por volta do quinto dia, que é quando, geralmente, na maioria das pessoas, a quantidade de vírus está disponível maior. A partir daí, essa esse esse quantidade de vírus começa a cair, até porque, quando a pessoa tem sintomas, ela começa a melhorar. E, infelizmente, o grupo que piora não acontece isso, mas eu estou falando da pessoa que melhora, esses 80%, 90%. Aí, vem a história do teste rápido. Quando o nosso organismo começa a ter contato com o vírus, ele começa a produzir uma substância de defesa, que são os anticorpos. Então, a partir do quinto dia também, você começa a produzir geralmente um anticorpo de defesa mais rápido, que é a IgM, imunoglobulina M. Esse anticorpo pode ser detectado no chamado teste rápido. Porém, ele também é produzido em ondas. Ou seja, ele começa a subir depois ali do quinto, sexto, sétimo dia e o pico dele ocorre por volta do décimo dia de infecção.
0: E ele tem uma função importante nesse momento é, de saber quem, quem está, quem não está, ajudar principalmente o setor da saúde?
1: Olha, aí depois começa a aparecer a IgG, que é a imunoglobulina de resposta mais duradoura, né? imunoglobulina G que é o um exame só para as pessoas entenderem o paralelo. Quando a tá, mulher está grávida, ela vai fazer o pé natal, ela faz o exame de sorologia de toxoplasmose, para saber se ela teve contato com toxoplasma, né? ou com outras doenças, como rubéola, enfim. E o que é, o que é pesquisado nesse exame é justamente, são justamente esses anticorpos, os IgG. Então, ela teve contato. Esse teste rápido vai permitir, sim, que se saiba que o indivíduo teve contato com o coronavírus e que também ele pode... É, ele está produzindo anticorpos de defesa. Então é ótimo, né? É. O problema é que você imagina que a faixa ideal para começar a aplicar esse teste é depois do décimo dia. Depois do décimo dia, em termos de sintoma, ou a pessoa já está melhorando ou já piorou e está no hospital. Então não vai servir muito para diagnóstico agudo. Ele vai servir para o que a gente chama de inquérito epidemiológico. O que, que é isso? Eu vou conseguir saber a posteriori, quem teve contato com o coronavírus e quem está produzindo anticorpos. Isso vai ser importante na hora de você mudar de estratégia entre o isolamento social, quarentena, essas coisas todas. Esses testes podem ser muito importantes para você definir qual vai ser a sua estratégia para liberar as pessoas.
0: Só para a gente concluir, no mundo afora, o importante é testar muito e isolar a população.
1: Essa é a estratégia que todo mundo está tentando fazer. Nem todos os países do mundo conseguem. Alguns conseguiram muito bem. Por exemplo, a Coreia do Sul conseguiu muito bem. Singapura. Mas são locais muito menores, com a quantidade de pessoas menor, muito dinheiro para gastar em teste. Os Estados Unidos, com todo o poderio dele, não tem teste para todo mundo, Edmilson.
0: Nesse momento, então, fica. Em casa.
1: Nesse momento o mais importante é ficar em casa, seguir as orientações do, da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, que no Rio de Janeiro merece sempre que a gente fale do trabalho que vem sendo feito, um trabalho dentro do Brasil bastante diferenciado até em termos de qualidade.
0: Doutor Luiz Fernando Correia, muito obrigado pelas explicações.
1: Estou de longe, não posso nem voltar para isso se fosse o caso, mas sempre as ordens para fazer do jeito que der.
0: Este podcast teve sonoplastia e edição de Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo.